0: Zou het dan toch? Zouden we straks echt een regering hebben? Het heeft er alle schijn van dat we naar een Vivaldi-coalitie gaan en niet naar een coalitie van NVA en PS. Hoe komt dat? En waarom maakt met name Open VLD de bocht van paarsgeel naar paarsgroen? Het is dinsdag 8 september. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: Open VLD rijdt voor meneer De Croo en wil hem premier maken. De liberalen hebben ons en ons akkoord met de PS getorpedeerd. Ik heb voor hen destijds gekozen bij het maken van de Vlaamse regering. Ik dacht dat dat iets zou opleveren in zaken loyaliteit, in zaken Zweedse principes, het verdedigen van sociaal-economische hervormingen. Maar Open VLD heeft voor Paars Groen gekozen en stelt nu Vlaanderen in de minderheid. De twee grootste partijen van Vlaanderen zijn aan de kant geschoven.
0: Dat vertelde Bart Wever zondag in de zevende dag. Zijn optreden stond stijf van de boosheid tegen de liberalen en vooral de Vlaamse liberalen. Hij had een akkoord met de PS. De liberalen overtuigen leek eigenlijk maar een kwestie van tijd. Bart Brinkman, senior writer bij De Standaard. Waar is het eigenlijk fout gelopen voor de Wever?
1: Wel, we moeten ervoor opletten dat we niet meteen meestappen in de framing van Bart de Wever. Neem bijvoorbeeld de regeringsvorming in de zomer van 2019. Volgens Bart de Wever was het een evidentie dat de VLD toen werd meegenomen. Dat is eigenlijk niet zo. De Vlaamse regering had bij de verkiezingen heel veel slag gekregen. En Bart de Wever wilde eigenlijk een andere coalitie op de been brengen een kwestie van een verandering door te voeren. Ja. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan omdat Jan Jambon, de later minister-president, heeft eigenlijk zijn veto gesteld tegen een regering met N-VA, CDMV en SPA. Die hele episode heeft toen al de waakzaamheid bij toenmalig VLD-voorzitter Gwendolin Rutte aangescherpt. En dat is ook een beetje de reden... Waarom dat ze het identitair programma dat Bart de Wever wilde doorvoeren met die Vlaamse regering, identitair, dat verwijst naar identiteit, dus alles rond migratie, taal, samenleven en dat soort dingen meer. Uh, dat heeft de Open VLD toen bij de regeringsonderhandelingen afgezwakt. Zelfs in die mate dat ze zelf een minister naar voren hebben geschoven, mm. namelijk Bart Somers, die dat hele beleid moest vormgeven. En we kunnen toch al zeggen dat toen al de animositeit tussen Bart de Wever en Gwendoline Rutte een, een aanvang heeft genomen. Ja. Er is nog een punt uh, dat we zeker moeten aanhalen. Het heeft ook niet geholpen toen Bart de Wever enkele weken geleden tijdens ter uh, Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de MR, uh, bij wijze van spreken tegen de muur heeft gezet. Hij vond dat uh, Boucher zeer onbetrouwbaar was, bijna een, een vrijgeleide om de boel te doen mislukken. En Bart ja. de Wever wilde op die manier lachaard. Dus de voorzitter van de VLD en Boucher uit elkaar halen. En hij hoopte dat Egbert Lagarde mee aan boord kwam. En dat Boucher dus overboord werd geslagen. Dat... Op die manier heeft hij Egbert Laggaard in een heel moeilijk parket uh, gezet. Mm -hmm. En wellicht is dat ook een strategische fout geweest. Bart de Wever ging er al te gemakkelijk van uit dat Egbert Laggaard hem zou volgen, omdat Laggaard in het verleden altijd zijn voorkeur heeft uitgesproken voor een coalitie tussen de N-VA en de PS, waar mm -hmm. de VLD dan bij kon aansluiten. Dus Bart de Wever dacht, die voorwaarde is vervuld en Laggaard zal wel volgen. Mm -hmm. En dat is dus niet gebeurd. En nu is het altijd zo als de wever iets van iemand verwacht en hij wordt daarin teleurgesteld, ja, dan reageert hij meestal medogeloos. En ja. dat is wat we ook gezien hebben. Hè. De, ja. de verhouding tussen, tussen Lachaard en de wever ja, die stond uh, heel snel onder het vriespunt.
0: Ja, en dan komt Lachaard aan zet. Een man die dus ja, niet echt overloopt van enthousiasme voor paarsgroen. Toch lijkt hij dan meteen die kant te kiezen. Hij heeft ons meteen getorpedeerd, zegt uh, de wever. Hoe komt dat?
1: Wel, daar passen eigenlijk twee woorden bij. Voortschrijdend inzicht. Want... Um het klopt natuurlijk dat Egbert Laggaard in de herfst van vorig jaar, samen met Alexander de Croo, maar ook met Jean-Louis Boucher, de hele paarsgroene constructie heeft gekelderd. Omdat hij eh, vond dat het een te links programma was. We hadden toen de nota Magnet, Paul Magnet, voorzitter van de PS, mm -hmm. die toen eh, informateur was. Dus hij vond dat allemaal veel te links. En het was duidelijk dat Laggaard toch liever met de NVA in de zee wilde. Maar Laggaard is ondertussen voorzitter geworden van Open VLD en hij is door een zeker denkproces gegaan. En mm. dat is een proces dat eigenlijk Gwendel en Rutte al veel sneller heeft gemaakt. Dat toch bij Open VLD de indruk groeit dat ze zich meer moet losmaken van de N-VA. Dat, dat, dat ze toch te veel het gevoel heeft dat het een soort bijhuis is geworden van de N-VA. En dus ze hebben de analyse gemaakt dat ze eigenlijk op drie punten... Um, een zekere geloofwaardigheid moet opbouwen. Een eerste punt is het sociaal-economische. Op heeft het gevoel dat het sociaal-economisch de afgelopen jaren te veel steken heeft laten vallen. En dan, als we verwijzen naar de nota Maniet, die was op sociaal-economisch vlak vrij links, en dus je voelt dat er op dit op dit moment, op dat vlak, een verschuiving naar rechts zal komen. Ja. Het tweede punt is het communautaire verhaal. Op een VLD heeft, heeft eigenlijk een voorkeur voor een zo goed mogelijk gerund België. En dat betekent dat je ongetwijfeld efficiëntiewinsten moet maken door hervormingen. Maar die kunnen in alle richtingen gaan. Die kunnen gaan naar meer Vlaanderen, maar die kunnen ook gaan naar meer België. En dat is natuurlijk voor de een, een, een no-go. Zij willen alleen maar in de richting van meer Vlaanderen gaan. En een derde punt is het ethische. Dus Open VLD is een partij die op ethisch vlak uh, vooruit wil gaan. Mm -hmm. uh, dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld een, een nieuwe wetgeving rond abortus moet hebben, maar ook rond euthanasie. Euthanasie bij mensen die lijden aan dementie of euthanasie bij mensen die vinden dat hun leven voltooid is. Dat soort discussies. Ook dat is een punt dat bij de NCA heel moeilijk ligt. En als je dat allemaal samen neemt, dan is het duidelijk dat de Open VLD bij een akkoord tussen NVA en PS weinig te winnen had. Mm -hmm. um, het was een akkoord met communautaire accenten, het was een sociaal-economisch linksakkoord en het was een akkoord waar ethisch ook weinig te rapen viel. Dus met andere woorden, ze hadden eigenlijk geen vette vis waarmee dat ze naar het congres konden gaan om te zeggen van kijk eens wat we hier uh, voor elkaar hebben gekregen. Tel daarbij nog ook. Het feit dat wellicht die coalitie niet kon geleid worden door Alexander de Croo, Dus dat was een bijkomend uh, pijnpunt. Dus neem dat allemaal samen en dan, uh, dan besef je dat er, dat er weinig in zat voor uh, open VLD. Mm -hmm. En daarbij wil ik toch nog iets aanstippen. Dat is eigenlijk de tweede olifant in de kamer. En dat is het Marrakesh. ...akkoord van twee jaar geleden. Dus marrakesh akkoord was eigenlijk een VN-akkoord rond migratie. De landen hoefden dat niet toe te passen. Maar de regering, Michel, is daarover gestruikeld... NVA heeft dat toen zo hard gespeeld, is eigenlijk uit de regering gestapt. En de gevolgen waren rampzalig. De begroting is niet goedgekeurd geweest. Je hebt een budgetaire ontsporing van je welste gekregen. Uh, het land is in lopende zaken gegaan. En er is ook een hele zware verkiezingsnederlaag uitgevochten voor alle regeringspartijen. En dat is iets wat, zeker bij de Liberalen, maar ook zelfs bij CDMV, maar vooral bij Liberalen nog altijd meespeelt. Verwijt, de NVA is te snel vertrokken. Ja. En dat geeft de indruk. Um, bij Open VLD één, dat die partij niet betrouwbaar is. Dus ja. dat ze met andere woorden, van zodra het een beetje tegenzit... of ze zien een opportuniteit, dat de stekker eruit gaat. Mm -hmm. Maar ook twee, op sociaal-economisch vlak wordt er wel eens dikwijls gezegd... dat de N-VA en de Open VLD dicht bij elkaar staan. Maar bij Open VLD leeft wel de indruk dat het sociaal-economische bij de NVA altijd op de tweede plek komt. Dus ofwel is er een communautair akkoord dat belangrijker is, ja. zoals het akkoord met de PS, vooral communautair is. Ofwel zijn er andere redenen, zoals migratie en dat soort dingen meer, Marrakesh-akkoord. Met andere woorden, de NVA heeft zich opgesteld als een zeer onbetrouwbare partner. Neem dat alles samen en dan begrijp je dat Lagarde bocht naar Paars-Groen en verder Vivaldi heeft ingezet. Mm -hmm.
0: Krijgt Lachaert Vivaldi verkocht aan zijn partij? Of zal dat alleen lukken als de Open VLD de premierpost kan binnenhalen?
1: Kijk, Lachard heeft in ieder geval al dat voordeel. Hij heeft gezorgd voor een doorbraak. Uh, goed, uh, de veelwerk was natuurlijk voorzet. Maar uiteindelijk heeft hij het toch maar gefixt. Nu kun je zeggen, Lachard heeft een bocht gemaakt... Ongetwijfeld, Hij is naar de voorzittersverkiezing gegaan met het idee van ik hou een linkskabinet af en ik zorg ervoor dat we een rechtskabinet kunnen maken met de NVA. Dus die belofte heeft hij niet gehouden. Mm -hmm. In elk geval is het zo dat het partijbestuur in de herfst van vorig jaar bereid was om Paars Groen te steunen. Het overgrote deel van het partijbestuur stond toen eigenlijk op de lijn van Gwendel en Rutte. En dat partijbestuur is niet fundamenteel veranderd. Er is wel een andere voorzitter gekomen, maar de meeste leden van het partijbestuur zijn dezelfde gebleven. Dus het leidt geen twijfel dat hij alvast in het partijbestuur alle steun zal krijgen. Tel daar dan nog bij dat eventueel Alexander de Croo eerste minister wordt, dus opnieuw een, een liberale premier na Verhofstadt. Dat is toch ook al 12, 13 jaar geleden. Als er dan nog iets, een onderdeel van het akkoord, bij zit uh, dat de VLD goed uitkomt, dan gaan we zeker naar Applaus-congressen.
0: Rijdt Open VLD voor de carrière van Alexander De Croo? Of hoe realistisch is het dat hij premier wordt?
1: Wel, rijden is een groot woord. Um, maar het is natuurlijk een unieke kans. We moeten altijd opletten... Uh, er zijn veel mensen die als kandidaat premier... de onderhandelingen ingaan... en er als gewone minister uitkomen. Maar laten we zeggen dat de sterren goed staan. Uh, Laggaard is de kro ook nog een dienst verschuldigd. Hij kreeg de uitdrukkelijke steun van de kro... bij de voorzittersverkiezingen. En dat heeft Laggaard enorm geholpen... om Bartomlijn af te houden. Mm -hmm. um, maar... Ja goed, uh, er, zijn ook, uh, er zijn ook andere kandidaat-premiers. dus het is zeker geen gelopen koers. Maar als we vertrekken van het idee dat de Vlamingen uh, een klein beetje in de minderheid zijn, dus dat het een, aan de Vlaamse kant een, een beetje minderheidskabinet is, dan zou het niet slecht zijn dat er een Vlaming eerstminister wordt. We hebben ook uh, zowat negen jaar uh, Franstalige eerste ministers uh, achter de rug. Dus ook dat is een argument om te zeggen dat het opnieuw een Vlaming mag zijn. Mm -hmm. Dus laten we zeggen dat de kaarten goed liggen, maar dat het spel nog niet gewonnen is.
0: We hebben het nu uitgebreid over Open VLD, maar misschien was het wel de MR die paarsgeel deed mislukken. Ik
1: denk dat de MR in dat verhaal eigenlijk um, minder belangrijk was. Ik denk dat de Open VLD daar de regie gevoerd heeft. Voor de, voor de MR was het hele communautaire luik uit dat akkoord uh, absoluut imbuvabel. En het wist natuurlijk, zowel Paul Magnet als Bart de Wever wisten dat ook, dat dat voor de MR een no-go was... Um, Boucher profileert zich een beetje als een overjaarse Belgicist. Hm. Um, en ja, die partij heeft ook zware concurrentie van Defy in het Brusselse. Dus dat, dat geeft de, de MR geen enkele ruimte om bijvoorbeeld uh, communautaire toegevingen te doen. Mm -hmm. Dus in die zin denk ik dat, dat Boucher zijn rol minder belangrijk was. Maar het kwam hem zeer goed uit.
0: Mm -hmm. En is die band van Open VLD en MR is die echt zo hecht? Want volgens De Wever ja, is dat allemaal maar show... en steekt de MR graag stokken in de wielen van Open VLD hij noemt Lachaert ook het schootgrondje van de MR.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel leuk en in zekere zin is, denk ik, de Wever ook niet de enige die dat uh, gezegd heeft. Ook andere voorzitters hebben dat gedacht uh, en ja. dan, dan toch niet on the record gezegd. Maar dat valt allemaal te bezien. Uh, het is duidelijk dat de twee partijen elke kandidaat premier hebben. Um, mm -hmm. Zowel Sophie Wilmes voor de MR als uh, Alexander de Croo voor de Open VLD. We, we, we zullen zien wat het het wordt. Het klopt wel dat die politieke families, die worden altijd boven gehaald als het, als het de partijen goed uitkomt. En, en we zien dikwijls in de praktijk uh, dat dat allemaal uh, met een korrel zout te nemen valt. Maar nog eens, ja, dat, dat zal de toekomst uitwijzen. Mm
0: -hmm. Ik denk dat wij vandaag goed nieuws kunnen melden. Uh, ik denk dat er terug hoop kan zijn. In de wedstraat uh, hebben wij uh, na de verkiezingen van vorig jaar, mei 2019, ja, toch wel een complexe situatie gekend, uh, tot verschillende blokkeringen geleid heeft. Er zijn heel wat pogingen gedaan om onderhandelingen te starten tot het vormen van een federale regering. Dat was laggaard en een van de mislukte pogingen was scheel. Open VLD en MR waren daar dus geen fan van, maar de PS was waarschijnlijk ook maar al te blij dat ja, het kaartenhuisje met de wever instortte, want dan waren ze van die moeilijke coalitie verlost.
1: Ja, maar dat beeld verdient toch nuance. Um... Het zou wel dat de PS liever een Vivaldi-coalitie heeft dan een coalitie met Bart de Wever. Mm -hmm. Al was het maar omdat de interne weerstand uh, minder groot zal zijn. Er was hoe dan ook weerstand tegen samenwerking. Aan de andere kant zal het uh, inhoudelijk uh, hoe dan ook wat rechtser uitvallen. Mm -hmm. Met andere woorden zal het de PS inhoudelijk minder goed uitkomen. Dus je hebt het beeld van een linksere coalitie dat een rechtser beleid zal voeren. Hmm. En bijvoorbeeld bij de SPA ligt dat moeilijk. De SPA heeft echt het gevoel dat er meer te rapen viel... Uh, met een coalitie uh, met de NVA. Uh, en bij de SPA leeft ook de overtuiging dat samengaan van de N-VA en, en Vlaams Belang in de oppositie, dat dat bepaalde, hoe moet ik het zeggen, uh, separatistische krachten kan voeden met alle problemen voor 2024 van dien. Mm -hmm. Dus de SPA is daar veel meer rond beducht en verkoos eigenlijk toch wel een samenwerking uh, PS-N-VA boven de huidige Vivaldi-coalitie. Maar goed. We hebben allemaal Conor Rousseau gehoord, de voorzitter. Die heeft zoiets van, we gaan niet over het verleden blijven Zanneke. Er ligt nu een nieuwe coalitie klaar. Maar het is iets te gemakkelijk om te zeggen van, dat er gejuicht wordt bij de socialisten. Dat is zeker niet zo.
0: Mm -hmm. De Wever ziet het natuurlijk duidelijk als de andere partijen hebben altijd een coalitie willen maken zonder N-VA. Alleen moest er wat tijd overgaan voor men dat verkocht kreeg in de publieke opinie.
1: Ja, maar... Dat is eigenlijk de taal van een verliezer, die zegt. Ja, het stond in de sterren geschreven, al een jaar geleden was het duidelijk waar we gingen eindigen. Uh, 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 eigenlijk hebben ze me heel de tijd belazerd. Moeten we daar toch voorzichtig mee zijn? Concreet was er al een bubbel van vijf, uh, namelijk de NVA, de SPA en CD&V aan Vlaamse kant en uh, de PS en CDH aan. Franstalige kant. Mm -hmm. Dus er was dan al een basis van 70 zetels. Men kwam één partij tekort. Um, er was zelfs even sprake van dat ze als minderheidskabinet zouden starten. Dus er was wel een basis gelegd. Alleen, ja, die zesde partij bleef uit... En we kunnen toch niet anders, en wellicht zal, uh, zullen toekomstige reconstructies dat uitwijzen... we kunnen toch niet anders dan wijzen op de manier waarop um, Bart de Wever geprobeerd heeft... om mm -hmm. VLD en MR uit elkaar te, te halen en dat het valkant mislukt is. Met andere woorden, ook hij draagt een verantwoordelijkheid voor die mislukking. Hij kan niet blijven volhouden dat dat allemaal de schuld van de anderen is. Mm -hmm. Ook hij heeft het spel op een bepaald moment meegespeeld heeft een aantal risico's genomen die eigenlijk in zijn gezicht ontploft zijn. Mm
0: -hmm. Maar misschien zit de Wever ook liever in de oppositie dan in de regering?
1: Daar geloof ik echt niks van. Um, de de NVA heeft geproefd van de macht... Um, heeft een aantal mensen die maar al te graag opnieuw minister willen worden... En bovendien, in die federale regering had de N-VA natuurlijk een grotere kans om haar uiteindelijke doelstelling, namelijk de verdere ontmanteling van België, meer macht naar de regio's, om, om dat te realiseren. En ja. dat is nu veel moeilijker geworden. En... Dat wijst ook op het feit dat, dat Bart de Wever eraan denkt... om er nog maar eens een termijn bij te doen als voorzitter. Omdat hij toch ergens in die, in die regisseursstoel wil blijven zitten... Om, om zijn project waar te maken. Want het zou wel eens kunnen zijn... dat hij ja, anders zijn, zijn magisch moment gemist heeft... dat hij zijn afspraak met de geschiedenis gemist heeft... Uh -huh. En dat hij uiteindelijk uh, ja, de geschiedenis ingaat als de man die op een bepaald moment wel de macht had, maar er niks mee gedaan heeft. Mm -hmm. Dus ik geloof echt niet dat, dat de NGA maar al te graag naar die oppositie trekt. Uh, nee. Nee.
0: Nu, de Wever gaat nu wel fel keer tegen Open VLD, maar ja, die partij zit wel in zijn Vlaamse regering, dus dat wordt moeilijk.
1: Ja, er wordt gretig over gespeculeerd. Zit om te beginnen al met de Covenage-affaire die van Sterke-Jan, Slappe-Jan gemaakt heeft. Dus uh, Jan Jambon als minister-president zal alles uit de kast moeten halen om zijn geloofwaardigheid opnieuw op te krikken. Um, ik kan me niet voorstellen dat je dat doet door ruzie te maken met de federale regering. Bovendien mm -hmm. zit die kiezer daar ook niet op te wachten. Die kiezer wil een goed beleid. Dus die Vlaamse regering heeft er alles bij te winnen om zo efficiënt... ...efficiënt mogelijk te regeren in een zo goed mogelijke samenwerking met de federale regering. Zo werkt het systeem nu eenmaal in België en... Het is waar, de NVA laat op, op dat vlak af en toe wel dreigende taal uh, vallen, maar dat is eigenlijk eerder de, de taal van, van iemand uh, die aan de zijkant staat en die zegt, uh, pas op, want ik ga je een ongeluk aandoen. Um, maar ik uh, denk niet dat dat zal gebeuren.
0: Mm -hmm. Oké, okay. Bart Brinkman, bedankt. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.